0: punto de las 12 con Porfirio Ancona comenzamos
1: Muy buenas tardes, totalmente listos, y ya estamos listos con la información correspondiente a este martes 9 martes 9 de noviembre del 2021 saludos allá para todos los que nos escuchan en la costera sur, allá los que se encuentran en la costa sur de la bellísima isla de Cozumel, queremos mandar saludos a la audiencia, los que están en estos momentos en sus... Eh, vehículos, a los amigos taxistas, a los amigos eh, automovilistas que por una u otra razón, haciendo alguna diligencia eh, los que están pro, eh, de proveedores, eh, también a las personas que están trabajando en sus oficinas, a todos los que nos siguen, quiero agradecer eh, la amabilidad de su atención para todos los que están en la carretera y vía federal allá en Playa del Carmen, un saludo para todos y cada uno eh, hay gente que en estos momentos nos está sintonizando allá en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas, Costa de la Riviera Maya y también a los amigos de Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 Mandamos saludos a todos. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a este mediodía de martes 9 de noviembre del 2021 mil Gracias a todos y de esta manera comenzamos. Y bueno, nos llegó información que se lo doy a conocer en estos momentos. Es una labor social. Nos están pidiendo el favor de darlo a conocer. Se requiere sangre y plasma tipos A negativa y O negativa. En el Banco de Sangre San Miguel de Playa del Carmen. La dirección es la carretera federal kilómetro 7 local 11 El Tigrillo. 777 17 para eh, es Playa del Carmen, Quintana Roo. Eh, hay una paciente de nombre Nelda María Martínez en el hospital Costamet Cozumel, y es importante eh, este, este este tipo de sangre o plasma o negativa, A negativa y o negativa. Eh, así lo han dado a conocer y bueno, agradecemos a todas las personas eh, que nos estén escuchando, que, quien tenga la oportunidad de donar esta sangre, primeramente que, que tenga este tipo de sangre, puede acercarse precisamente en el Banco de Sangre San Miguel de Playa del Carmen, en la dirección de la carretera federal kilómetro 307, local 11, El Tigrillo, 777-17 de Playa del Carmen y es para la paciente Nelda Martínez del Hospital Costa Med Cozumel. Para todas las personas que están allá en el macizo continental que nos están sintonizando, esto es con el propósito de que si hay alguien en Playa del Carmen y requiera eh, eh, y, y, y tenga este tipo de sangre, puede acercarse allá en este lugar que le he dado a conocer para que done. Donar sangre es donar vida. Los requisitos para donar sangre acudir a una con una identificación oficial con fotografía y vigente, INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de manejo, edad de 18 a 65 años, peso mayor de 50 kilogramos, Ayuno mínimo de cuatro horas. Efectiva consumir alimentos con grasas 24 horas antes de la donación. Durante las 4 horas de ayuno solo puedes ingerir jugos, fruta excepto plátano, mamey y aguacate. Té, café solo y mantenerse hidratado. No exceder horas de ayuno. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental. En los últimos 14 días, no haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber sido operado en los últimos seis meses, no haberse vacunado en los últimos 30 días y no haber ingerido bebidas alcohólicas en 24 horas previas a la donación. Allá está, precisamente, este aviso, esta labor social eh, que se está requiriendo sangre y plasma tipos A negativa y O negativa. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Rápidamente le doy a conocer, ya es segundo día en las cuales eh, varias escuelas reabrieron sus puertas después de poco más de mes y, mes y medio de este tema de la pandemia que paralizó la cuestión educativa y otras actividades y rubros y bueno en Cozumel son varias algunas no están dando clases de manera presencial siguen haciendo una especie eh, pues de rehabilitación adecuaciones eh, se están haciendo de algunos eh, pues eh, instrumentos que fueron robados para poder estar al 100 y recibir a los pequeños pero bueno eh, lo importante aquí es que la COFEPRIS está llevando a cabo revisiones en escuelas del municipio. De momento no existe sanción a ningún plantel educativo.
2: las solicitudes de revisión en escuelas por parte de COFEPRIS, la responsable de dicha comisión en el municipio Viridiana Alcérreca, expresó, se trata principalmente de estancias infantiles y jardines de niños.
3: Eh, recibimos solicitudes de aproximadamente seis. Escuelas, entre ellas, eh, pues cinco son estancias infantiles, ¿no? Porque ya, pues como bien sabemos, el regreso ya a clases ya va a ser de manera, va yendo de manera gradual y ya nos acercamos más que nada a la fecha en que ya podamos regresar todos. Sin embargo, eh, pues les repito, no podemos bajar la guardia con esto. Es muy importante que las escuelas que no tengan conocimiento de estos temas o que tengan alguna duda sobre las medidas, eh, de cumplimiento que pide esta autoridad sanitaria, importante acudir a la oficina para aclararle cualquier otro tipo de duda y sobre todo, muy importante, eh, solicitar la visita de verificación para cada escuela.
2: Destacó, no se han presentado complicaciones en estas verificaciones, por el contrario, se toman en cuenta cada uno de los requerimientos.
3: Sí, este, de todas las que hemos visitado no hemos tenido ningún inconveniente. No hay ciertos detallitos que en el momento eh, los reparamos. Eh, en el caso de, de los pequeños que sí es muy importante cuando en estancias infantiles hay pues eh, obviamente juguetes y todos estos temas en el cual entretienen a los pequeños, no. Es muy importante y es en lo que más les recalgamos que tienen que desinfectar todos los juguetitos que agarre, no, en ese caso eh, también si les eh, se les hace la recomendación que si les asignan eh, por pequeñas áreas o pequeños este botecitos o cajas de juguetes a ciertos niños, pues para que mayor facilidad para ellos, no, bien se les está pidiendo la sanitización dos veces de manera mensual, no solo una vez. Entonces es muy importante que hagan la sanitización, eh, obviamente ellos cuando les hacen este servicio les emiten un certificado en el cual emiten que ya hicieron este, pues la sanitización tal fecha y todo el servicio, ¿no? y es parte de lo que nosotros vigilamos cuando acudimos tanto a escuelas como a establecimientos.
2: No ha existido la necesidad de una sanción, en caso de no acatar las disposiciones deberán recibir las multas correspondientes, afirmó Viridiana Alcérreca.
3: Hasta el momento no ha existido alguna, no, no hemos tenido eh, en ese caso ni denuncia ni alguna queja de alguna escuela, igual recordarles que están en todo su derecho eh, de poner ya sea esta queja o esta denuncia ante, ante nuestra dependencia y nosotros acudiremos eh, de manera inmediata a checar este tema. No se ha dado el caso, sin embargo, si se llega a dar, eh, vamos a pedirles que hagan la corrección de esto eh, dependiendo en lo que hayan tenido falla y si vuelven a recurrir eh, en algún tema que implique o que ponga en riesgo la salud, tanto de sus compañeros docentes o de los alumnos, pues posiblemente si sí puedan ser acreedores de alguna función, como cualquier otro tipo de giro en el que nosotros estamos vigilando.
1: nos viene llegando un mensaje con mucho gusto lo damos a conocer esto es allá para el cuerpo de fiscalización y para la propia policía tal vez pero eh, esto lo estará determinando la autoridad competente muy buenas tardes por favor me pueden hacer llegar este mensaje eh, quiero que eh, chequen o vean el restaurante nuevo que se ubica en la rafael melgar el que era el chaca antes Y mi molestia es que tienen su música a todo volumen desde la madrugada hasta muy noche. Es muy fuerte y nosotros vivimos enfrente. Le encargo mucho, por favor. Allá está el mensajito. Fíjese que ya lo enviamos en estos momentos. Le damos ya el seguimiento. Y bueno, aquí nos proporcionaron un número para quejas que con mucho gusto yo se lo doy. En estos momentos a conocer muchas gracias por hacernos llegar este mensaje y eh, pues ya está comentado, ya está dicho ojalá y el departamento de fiscalización, la policía, la propia tesorería, eh, puede ser también ese plan que se dé una vueltecita en este local. Y bueno, pues pedirle que moderen un poco el volumen. Es muy, muy molesto ¿eh? cuando alguien está descansando, cuando alguien quiere descansar y enfrente tienes un establecimiento que bueno, no le interesa tanto eh, eh, tu momento de, de descanso. Eh, la Feria de la Salud del Seguro Social es eh, toma de colesterol, glucosa, peso y talla. Entrega de cepillos dentales y preservativos masculinos. Vacunación de influenza para niños menores de 9 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. La vacunación para niños menores de 9 años: sarampión, roviola y parotiditis. Exavalente, neumococo y rotavirus. También la vacunación para adolescentes. A partir de los 12 años, hepatitis B, tétanos y difteria. Adolescentes varones, sarampión y rubiola. Vacuna sarampión y rubiola A es adicional. Será en el Parque del Fraccionamiento Caribe el jueves 11 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya está la invitación. Para la comunidad y, sobre todo, para estas personas que viven en esas zonas de la ciudad. El propósito es acercarles esta jornada de la Feria de la Salud del de Seguro Social. Ya escuchó usted eh, la vacunación que se estará llevando a cabo. Será el próximo, el próximo 11, jueves 11 de noviembre, de 9 de la mañana, a 3 de la tarde, en el Parque del Fraccionamiento Caribe. Allá está la información que nos están haciendo llegar. Así que, por favor... Eh, por favor, eh, es importante que ustedes eh, tomen ahí sus, eh, sus precauciones y sobre todo que lleven a sus menores a que se vacunen. La campaña contra la influenza estacional temporada 2021-2022 acude a tu modo lo más cercano del 3 de noviembre a marzo del 2022 es decir ya están las jornadas de vacunación contra la influenza en Cozumel será en la Avenida 40 entre 31 y 29 Centro de Salud número uno esto allá en la San Miguel el otro estará en la 95 Avenida Sur y Morelos. Es en el Centro de Salud Número 2 de la Colonia. Creo que es Chentuc, si no me equivoco, o Repobladores. Creo que es Chentuc. En esta 95 Avenida Sur y Morelos es donde se estará llevando a cabo la jornada de vacunación a partir de este 3 de noviembre hasta el próximo en marzo 22 centro de salud número 2 y en la 11 avenida con 20 en el hospital general de Cozumel ahí también se estará aplicando la vacuna contra la influenza estacional temporada 2021-2022 eso fue siempre eh, un tema que en su momento también nos mantuvo confinados el tema de la influenza de igual manera pues se llevó a, a varias personas, fueron miles de personas en nuestro país y en el mundo que, obviamente, por el tema de la influenza perdieron la vida. Entonces, hay que tomar precauciones, hay que, por supuesto, estar nosotros eh, muy al pendiente, sobre todo, de cuidarnos y evitar que nos nos enfermemos. Ya que estamos hablando de avisos, los derechohabientes que cobran en Telecom empezarán en el transcurso de esta semana. Los que cobran a través de planilla, o sea, mesa de atención, estarán cobrando el 13 de noviembre en el Parque Municipio Libre. Y los bancarizados, los que cobran en banco, aún no tienen fecha específica, solo se les está pidiendo que estén muy al pendientes. A, a, precisamente a la información que vamos dando a conocer y aquí les estaremos informando aquí les estaremos dando a conocer el día que ya puedan acudir a cobrar eh, a través de una tarjeta para todos aquellos que les hacen los depósitos bancarios 12 con 22 nos vamos a la información de la doce VL posterior un corte y estamos de vuelta
4: Alemania conmemoró el 9 de noviembre, una fecha en la que confluyen la proclamación de la república en 1918, los progromos nazis de 1938 y la caída del muro de Berlín en 1989. En un acto solemne, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier afirmó que se trata de una fecha ambivalente y contradictoria radiante por un lado por la caída del muro, pero también oscura en la que se recuerda la primera matanza organizada por los nazis contra ciudadanos judíos. La incidencia semanal de coronavirus en Alemania continúa su escalada. Este martes se contabilizaban más de 213 contagios por cada 100.000 habitantes, el máximo desde el comienzo de la pandemia. Las cifras preocupan en un país donde la campaña de vacunación se encuentra estancada. El 67% de los alemanes está inmunizado. Las autoridades buscan aumentar la presión sobre quienes se niegan a vacunarse y se discute el regreso de los tests gratuitos.
5: Aumenta la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde al menos 3.000 migrantes procedentes de Medio Oriente y África Intentan ingresar a la Unión Europea por territorio polaco. Polonia desplazó sin previo aviso 10.000 soldados en la frontera, lo que fue calificado como una provocación por Bielorrusia. Rusia, por su parte, dijo que la situación es alarmante y pidió un comportamiento responsable. La Unión Europea acusa al régimen bielorruso de Alexander Lukashenko de provocar una crisis migratoria como represalia a las sanciones impuestas por Bruselas a su país. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris llegó a París para una visita que busca la reconciliación con Francia tras la crisis de los submarinos. El anuncio de una asociación estratégica entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido provocó una grave crisis diplomática entre Washington y París. Durante su estancia de cinco días, Harris se reunirá con el presidente Emmanuel Macron y acudirá a una conferencia internacional sobre Libia. La Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera. La oposición logró reunir los 78 votos que se requerían para que la acusación avance hacia el Senado. Los diputados acusan a Piñera de comprometer gravemente el honor de la nación. Esto luego de conocerse unas supuestas irregularidades reveladas en los papeles de Pandora por las que el presidente se habría enriquecido con la venta de un proyecto minero.
6: Les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Bien. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde y recuerda repetir constantemente: Jesús.
7: La mejor música electrónica tiene una frecuencia: 107.7 FM. Todos los fines de semana, Dante te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros: Cultura Beat. Sábados a las 7 pm. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
0: hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Noche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la liga alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
7: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
1: Regresamos, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y están enterados de la noticia. Hoy por la mañana se vio eh, surcar la Rada de Cozumel, el Scarlet Lady, la embarcación de la, Vir, de la Virgin, que ya está atracado precisamente desde eh, hoy por la mañanita allá en el muelle de Punta Langosta. Muchas gracias allí por la información que nos proporciona nuestro gran amigo Francisco Sáenz Carrillo, quien nos daba a conocer que ya la Virgen había atracado esto hace algunas horas aquí en la isla de Cozumel. El itinerario indica que será hasta las 12 de la medianoche cuando nuevamente Sarpe eh, de la isla de Cozumel, así que a todos los amigos que están eh, como tripulación y los turistas que están en estos momentos en la isla de Cozumel muchas, muchas gracias hay un crucero en el muelle de Punta Langosta hay también cruceros en el SSA México y de igual manera hay cruceros en el eh, hay crucero en el Puerta Maya, hoy hay cuatro cruceros en la isla de Cozumel y la verdad nos da a nosotros mucho gusto el saber que de manera gradual se están dando a conocer y, y están llegando mayor número de hoteles flotantes a la bella isla de Cozumel. Así que muchas felicidades a todos los amigos que están prestando servicios turísticos. Hágalo con total eh, tranquilidad. No hay que abusar del turismo. Eh, recuerde que hay que cuidar la gallinita de los huevos de oro eh, para muchos años más, que siga llegando el turista que nuestros hijos se beneficien con la derrama que llegan, que nuestros nietos también lo hagan y bueno hay que cuidar el destino, muchos se han ido ya, muchos en su momento desaparecieron del mapa eh, porque es, comenzó la gente a aborazarse a defraudar a, a vender productos que no eran a altos costos. El turista obviamente es, es muy abusado por algo, ha juntado su dinero, por algo ha llegado, por algo visita, por algo viaja, por algo eh, pues, eh, conoce y donde tú te pares o en cualquier país donde voltees a ver a través de imágenes ves turistas, porque es gente que obviamente es negociadora, es ahorrativa, conoce, eh, sabe de administrarse y todo eso entonces no podemos verle la cara a gente que viene a visitarnos y que elige o algún otro destino turístico para gastar su dinero, para generar derrama para ser amigos, para pasar un momento para ellos muy importante entonces hay que nosotros eh, tener cuidado con eso mucho, mucho cuidado <música> En otra información, eh, lamentable suceso, hablando de turistas, eh, ayer por la tarde se dio a conocer un, un accidente de tránsito sobre la carretera transversal a la altura de eh, eh, conocido establecimiento, plantas y jardines que se encuentra en ese punto. Venía un turista circulando de oriente a poniente, es decir, venía de la playa de la costa oriental hacia la zona urbanizada. Ya había entrado en la zona donde se encuentra en la guarnición, donde está eh, dividida la, la, la villa en dos en la avenida de la transversal y lamentablemente pierde el control de la motocicleta de Rapa y durante su caída se golpea fuertemente con el camellón central. Cuando ya el servicio prehospitalario que corrió a cargo de la Cruz Roja, cuando llegaron en el sitio, ya no tenía signos vitales y se dio aviso a las autoridades para que hagan pie tierra. Llegó el primer respondiente, quien avisa a los ministeriales y a la fiscalía para que mande sus eh, elementos de criminalística o forenses y puedan ya hacer el levantamiento del cuerpo. Se habla de una persona eh, de origen norteamericano, él vivía en Nueva York y al llegar a la isla de Cozumel presumiblemente rentó una moto y al momento de estar transitando en ella pierde el control cuando se incorporaba a la ciudad y fallece, así lo han dado a conocer de manera preliminar los medios eh, de comunicación y pues obviamente nosotros... Eh, pues estamos eh, dando a conocer este suceso. Eh, estando en recorrido de vigilancia sobre la 30 avenida con calle 6 Norte, se reportó al número de emergencia que acudieron al lugar de este accidente una motocicleta marca Hondo, tipo eh, de color rojo con placas de circulación eh, sobre un costado izquierdo que estaba tirada. Aproximadamente a 25 metros de la motocicleta se observó sobre el camellón central una persona de sexo masculino, el cual, pues eh, de acuerdo a, los, a las personas que estaban en el sitio, tenía un fuerte golpe en la cabeza y eso seguramente fue el motivo. Aún se desconocen, por supuesto, las causas. El suceso se registró en la carretera transversal 3.5, donde se había dado este accidente vehicular. Así lo dieron a conocer precisamente las autoridades eh, y eh, se desconoce de momento el, 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 las causas. Se habla de un posible derrape y era de Nueva York, entre 30 y 35 años de edad, un masculino y eh, pues se venía incorporando a la ciudad, venía de la costa oriental cuando se dio este percance lamentable. En el plantel Conalep modificarán horarios para la atención presencial de alumnos dentro de esta institución educativa. Seguirán con la atención también para evitar el bajo aprovechamiento, es decir, continuarán de igual manera en línea.
2: Permanecen las clases virtuales dentro del plantel con Alep Cozumel. Se estarán modificando en breve los horarios y días por parte de los docentes para una atención presencial, únicamente en días específicos, afirmó Enacita Barbanduce, directora de esta institución educativa.
9: Iniciamos totalmente presencial, sin embargo, hacemos el cambio. Eh, puesto que llevamos a cabo actividades presenciales. Efectivamente, las clases como tal todavía siguen eh, en línea, pero estamos llevando a cabo eh, actividades de reforzamiento para los alumnos de bajo rendimiento eh, para que poder ayudarlos a que entiendan mejor. Hay alumnos que... No se les da mucho el tema del aprendizaje en línea, por lo tanto, hay que atenderlos de manera personal. Eh, se les cita, el maestro nos, nos pasa el calendario de actividades y se les cita aquí en el plantel. De igual manera, pues, las juntas informativas con padres de familia, con algunos grupos. Y pues, lo que siempre hemos hecho y que no hemos dejado de, de llevar a cabo desde el año pasado, desde el periodo... Eh, escolar anterior es que pues hemos puesto a disposición de nuestros alumnos eh, el laboratorio de informática para para que puedan apoyarse al cumplimiento para el cumplimiento de sus actividades académicas, ¿no? para subir eh, tareas, para realizar las tareas o para eh, inclusive tomar las clases. Los maestros ya tienen un horario eh, de clases asignado, entonces esta, este cambio, digamos, este incremento de la atención personalizada, pues, claro que viene a movernos ese, ese horario. Entonces, de la mejor manera posible, se les ha pedido que, que ellos organicen sus clases para que dé tiempo que el traslado, no solamente del alumno, sino también del maestro, que puedan venir a atenderlos. Eh, una vez eh, por, por, por grupo, por materia, a la semana eh, Ellos nos van a presentar un, un esquema de, de cómo consideran que sea eh, la mejor manera Añadió,
2: un número de estos estudiantes pertenecen al programa dual Que incluye el sistema de estudio dentro de hoteles en la isla Que aceptaron participar en esta modalidad
9: El... el, el programa dual que nosotros manejamos es eh, alumnos de quinto y sexto semestre eh, hacen sus materias prácticas en los hoteles con los que previamente hemos firmado un convenio. Nosotros tenemos que capacitar a los recursos humanos para darles a conocer de acuerdo al, en, y, y en, en, de la mano con nuestros docentes, eh, de acuerdo al plan de, de, de trabajo y de, de los contenidos de las materias, este, poder hacerle un esquema de recorrido en el, en el hotel o en la empresa eh, que abarque esas materias prácticas de tal manera que el hotel además deberá hacer un reporte de las actividades semanal y otro quincenal para que el docente pueda evaluar las materias que son las básicas, las que son las transversales y que todos llevan porque las prácticas pues son las que llevan en el hotel son las materias que son de la especialidad de cada una de las carreras. Pero las básicas, que son las que todos llevan, esas sí vienen a, deben, deberán de, de seguir eh, llevando a cabo las clases, eh, ya sea en línea o presencial, como lo marquen eh, los maestros. Pero por lo general con dual, como es una vez por semana, va probablemente a ser aquí en el plantel. ...en la revisión, en la explicación y el reforzamiento. Por
2: último, aseveró, se han retomado actividades deportivas y culturales.
9: Eh, bueno, también eh, las actividades deportivas y culturales, tenemos tres canchas... ...en grupos eh, pequeños, y cuidando la distancia nuevamente... ...se han estado haciendo las prácticas de voleibol, de básquetbol, de fútbol... ...y pues ya estamos empezando también con la escolta... Eh, con eh, baile, eh, música, pintura, fotografía, eh, ya ya estamos eh, con los alumnos eh, que decidan, que obviamente, y que pues los papás, eh, los que sean menores de edad, que pues los papás estén de acuerdo.
1: Allá escucharon ustedes, eh, lo justamente lo señalábamos hace unos momentos, el hecho de que eh, no todas abrieron, sin embargo, están buscando las formas y las maneras. Eh, precisamente este, eh, estábamos justamente hablando de esto de las de, de las de la educación. Eh, que algunos están buscando las maneras precisamente de, de dar clases, se están apoyando con, apoyando con padres de familia, están recaudando algún recurso, y esto es para estar al 100. Hay adecuaciones que se tienen que hacer. Nosotros ya lo habíamos comentado con anterioridad, que hay maestros que están pidiendo el apoyo de los padres de familia para dar de a 100 pesos, que de a 150 pesos, y, y, y bueno eh, de momento así hay que decirlo el gobierno eh, no sabemos si está disponiendo de algún recurso eh, sabemos de que a través del ifecro en el caso del gobierno del estado eh, eh, van a rehabilitar algunos planteles que los que verdaderamente sufrieron daños en su estructura en su en su en su inmueble pero hay situaciones en las que algunas escuelas les robaron los, eh, las herramientas, los útiles, que utilizo, los, lo, lo que se utiliza eh, para el desarrollo de la educación. Entonces, eh, ante ellos estarán obviamente preparando y para ello tienen que, tiene que ser con el apoyo de los padres de familia. Entonces, esto va a generar, por supuesto, cierta controversia seguramente eh, pero eh, pues tienen en un momento dado que, que echar a andar la escuela. Ayer se habló de que sería ya el regreso de todas las escuelas de manera presencial, pero honestamente hay algunas que simple y sencillamente no, no pueden arrancar porque no lo permiten eh, sus instalaciones. Rápidamente le sigo haciendo de su conocimiento. Se requiere sangre y plasma tipos A negativa y O negativa en el Banco de Sangre San Miguel de Playa del Carmen. La dirección es la carretera federal kilómetro 307, local 11, el Tigrillo 777-17 es el número allá en Playa del Carmen, Quintana Roo. Es para la paciente Nelda Martínez. Ella está en el hospital Costamet Cozumel, pero es importante avisarle a las personas de Playa del Carmen quienes puedan eh, donar sangre, es donar vida. El, es importante favor de enviar comprobante al 81 17 80 77 19 Nuevamente repito, favor de enviar comprobante al 81 17 80 77 19. Ahí están, precisamente la solicitud. Ojalá y, y pueda en un momento dado usted eh, ayudar a donar sangre. Lo están requiriendo allá en Playa del Carmen para una paciente que se encuentra aquí en la isla de Cozumel. Preparan programas dirigidos a niños y adultos en las instalaciones del Biblioavión con motivo de celebrar el Día de la Revolución Mexicana.
10: Dentro de los programas en el Biblioavión llevarán a cabo el cercano evento de la conmemoración de la Revolución Mexicana, dirigidos a niños y adultos, dijo Gabriela Medina Puerto, encargada de relaciones públicas. Este evento conmemorativo fue un conflicto armado y la segunda revolución social y política del siglo XX en el mundo latinoamericano que se inició en México el 20 de noviembre de 1910 y terminó con la promulgación de la Constitución de 1917 y que la razón de este hecho histórico fue el combatir las injusticias, establecer la democracia y beneficiar a las clases pobres, lo que al respecto Gabriela Medina Puerto explicó.
3: Pues mira, ya este, poco a poco hemos ido reanudando nuestras actividades aquí en las instalaciones del Biblio Avión. pues ya tenemos varios sábados eh, que estamos trabajando con los niños y los diferentes temas. Ahorita, por ejemplo, pues el tema es el de la Revolución Mexicana. ¿no? La semana pasada tuvimos una actividad donde llegaron aproximadamente 15 niños. Para el próximo sábado 13, igualmente, continuamos con ese taller y el mismo, el de la Revolución Mexicana. ¿Aún se pueden inscribir? Ese es un detalle importante, inscribirse para saber la capacidad. ¿no? Ya que como... Es visto, pues ahora sí que a nivel mundial tenemos que tener los protocolos, el gel, el sanitizante, ver que traigan el cubrebocas, ya ya estamos trabajando.
10: Cabe mencionar que dentro de esos trabajos que se efectúan en el biblioavión están dirigidos a la población estudiantil de nivel primaria, por lo que comenzó el programa anual recordando la revolución mexicana con el propósito de preservar, y enriquecer los conocimientos históricos y reforzar los valores cívicos.
1: En estos momentos nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto para saber qué está sucediendo en aquel punto del estado. Omar Medina te saludo con gusto. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes, pues sin duda pues, hay buenas noticias para la gente, para los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, ya que este eh, martes 9 de noviembre dio inicio de manera oficial eh, pues, una serie de foros de consulta ciudadana en donde eh, la comunidad tendrá la oportunidad justamente de participar, de conocer eh, las propuestas del gobierno, pero también de proponerle al ayuntamiento, pues, cuáles serían los temas importantes y cómo hacerle también, eh, sin duda, esto es lo que se espera eh, también con este ya inicio de eh, esta jornada. Tendrá, eh, pues, serán varios días que se estarán llevando a cabo estos foros iniciando el día de hoy en lo que es eh, los domos dobles de la colonia Cecilio Chique, que es la zona, eh, pues, más amplia en donde, pues, se han llevado a cabo diversas actividades. Una de estas, pues, han sido las jornadas de eh, vacunación. La intención de esta eh, pues de esta actividad es, eh, como te decía, conocer obviamente las propuestas ciudadanas pero sobre todo las necesidades y eh, irlas atendiendo eh, de manera paulatina. Eh, en estos temas, por supuesto, no faltó el de la seguridad entre otros, eh, derechos humanos también, eh, eh, sin duda importante destacar que también eh, pues se abordó el tema del bienestar animal, una cuestión que desafortunadamente aquí eh, pues está eh, pues eh, muy 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 complicada sobre todo porque eh, pues por usos y costumbres los animales pues, han eh, han recibido un trato pues no muy digno que digamos sobre todo estamos hablando de los domésticos el problema de la fauna callejera es un problema eh, eh, verdaderamente importante y bueno lo lo, lo relevante es que ya se está tomando también en cuenta esto. Esto, eh, te decía, será durante varios días, y bueno se espera una participación eh, pues muy intensa por parte de la comunidad eh, carrilloportense, que el día de hoy, con el arranque justamente de esta actividad, pues también hubo eh, una nutrida participación, y se espera eh, que esto permanezca de aquí hasta el 15 de noviembre, que es cuando terminará esta actividad porfirio. También, eh, por supuesto, si ya, ya hay reacciones... En torno a pues al anuncio que hiciera ayer el gobernador luego de una actividad en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto donde pues eh, pues se dio a conocer que el próximo año en 2022 estaría iniciando eh, pues la construcción de un nuevo hospital para Felipe Carrillo Puerto una petición muy añeja y que bueno se espera eh, pues ya a partir del próximo año pues inicie esta este estos trabajos se pueda concluir incluso en el mismo 2022 y puedan finalmente la gente de Felipe Carrillo Puerto contar con servicios eh, pues eh, dignos ya que desafortunadamente el único hospital hasta el momento que tiene este municipio eh, aunque en las comunidades existen los módulos urbanos pues prácticamente eh, no son de gran utilidad porque la gran mayoría pues eh, tiene que venir hasta la cabecera municipal eh, para ser atendidos de otros eh, de otras enfermedades que no se resuelven pues como sabemos con paracetamol o con algún medicamento eh, para el dolor esto eh, pues también será un nuevo reto sin duda porque el problema de los medicamentos que es general aquí en Felipe Carrillo Puerto pues es algo acentuado y es eh, pues sin duda un tema que se estará abordando eh, pues dentro de las próximas eh, semanas y este eh, este anuncio hecho además por el gobernador la tarde de ayer pues, eh, pues será sin duda eh, ya eh, de hecho ya es eh, pues bien recibido por los habitantes eh, quienes pues verán eh, el próximo año por lo menos cuando inicie esta construcción pues eh, eh, pues el inicio pues de ese sueño que se estaría volviendo realidad de contar con un nuevo hospital eh, que sería básicamente eh, pues un hospital con mejores condiciones con eh, instalaciones más adecuadas pero sobre todo pues, con equipamiento que se espera pueda atender, pues, a la gran mayoría de la gente que requiere de estos servicios. Por esto y más tendremos a lo largo de los próximos minutos aquí en Felipe Carrillo Puerto.
1: Te saludo con mucho gusto. Gracias, Omar, por la información que nos proporcionas.
11: Muy
1: buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Omar Medina a través de la 95.1 estará informando a la gente allá en Felipe Carrillo Puerto. Eh, rápidamente le doy a conocer tenemos eh, temas que obviamente usted debe saber y, y enterarse. Arribó el buque escuela velero Coautemoc a la Expo Dubai 2020. El buque reforzará la participación de nuestro país en la Expo Universal en el marco del Día de México a celebrarse el 10 de noviembre. Los visitantes podrán disfrutar del disparo de salves de honor, música en vivo, del mariachi a bordo y el ondeo de la bandera monumental de México. Este lunes 8 de noviembre arribó el buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Marina Armada de México a Dubái Emiratos Árabes Unidos para sumarse a las actividades que ofrecerá México en la Expo Dubái 2020 como parte de la promoción comercial, cultural y turística de nuestro país en el exterior en una maniobra de atraque que consistió en la entrada al puerto Rashid acompañado de dos remolcadores el velero Cuauhtémoc lució en todo su esplendor la formación de sus cadetes, capitanes, oficiales, clases y marinería a lo largo y alto de sus palos y perchas. El disparo de salvas de honor, la música en vivo del mariachi a bordo y el ondeo de la bandera de México de tamaño monumental. Una vez que el muelle, siguiendo el protocolo, la embajadora de México en Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez Escobar, abordó el Vajel e inmediatamente después, como invitada de honor, fue llamada a abordar la jefa de la delegación mexicana de la Expo Dubai. 2020, la subsecretaria para Asuntos multi multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Peralta, la subdirectora Delgado y la embajadora Méndez fueron recibidas con los honores. Esto transcurrió, repito, ayer allá en Dubái. Muchas gracias a todas las personas que en estos momentos nos siguen y nos están sintonizando. Rápidamente le cuento, policías municipales detuvieron a un joven de 24 años de edad en la calle 8 Norte con avenida 60 norte de la colonia 10 de abril donde adoptó una actitud agresiva hacia los elementos al ser cuestionado sobre el contenido de una bolsa negra en la que había una televisión de 32 pulgadas en la marca LG esta persona no pudo acreditar la, la legal procedencia del aparato y fue trasladado a la di dirección de seguridad pública y puesto a disposición del juez calificador así que si a usted le robaron un plasma televisor plasma 32 pulgadas marca LG esta ya se encuentra justamente en los separos seguramente ahí ha de estar en los separos de la policía municipal es importante que se dé una vueltecita y, y pueda obviamente reclamar eh, reclamar este este aparato también les digo, se presentó en la Dirección de Seguridad Pública el ciudadano Leopoldo, de 63 años, quien se desempeña como cuidador de bicicletas de un estacionamiento comercial para hacer entrega de una bicicleta color amarillo, eh, quien, eh, pues, en la leyenda tiene una, la ley, dice, eh, con la leyenda despiadada, misma que se la dejaron al cuidado desde hace ocho días en el estacionamiento de Chedraui y no han regresado a buscarla por lo que hace la entrega a esta dirección para su resguardo allá está si eh, tiene usted extraviada una bicicleta tipo montaña, color o cuadro amarillo eh, pues puede pasar en la dirección de seguridad pública, ahí se hizo la entrega de una eh, bicicleta la dejaron al cuidado En esta en este supermercado Llevan más de 8 días No han regresado por ella Y el señor acudió a reportarla Allá en Seguridad Pública tiene La leyenda despiadada Nos vamos con Francisco Díaz Medina. Hoy comenzó la aplicación de la vacuna para rezagados de más de 18 años. Mi estimado Francisco, muy buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, porfirio, buenas tardes, amable auditorio. Bueno, sí. de gran importancia para trámites de trabajo, así como el cuidado de la familia consideran las personas que pudieron a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 hasta todavía, hasta antes de mediodía día este eh, aún todavía eh, habían acudido 500 personas para, eh, para la aplicación de la primera dosis eh, de esta vacuna. Eh, asimismo, la encargada de de esta vacunación, la señorita Ingrid Alcuya, comentó de que, bueno, que si en caso de que no se terminara hoy, no se completaran la cantidad de 1500 personas para la situación de esta ampolleta. Bueno, tendrían un una ampliación de días, que sería hasta mañana, para poder cumplir con esta vacuna que es, es suma importancia para todos, sobre todo para aquellas personas que no adquirieron o no llegaron a tiempo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que algunos viajaron, es decir, muchos detalles que se presentaron, para no eh, poder lograr llegar a la primera vacuna de esta de, vacuna este bueno, pues hoy, hoy este al, hasta el primer día, como te comento, hasta el días se encontraban 500 personas que estaban, a pesar de la lluvia que se, se asustó por la, el, el campo este, o por la unidad de seguridad del escenario, bueno, pues ahí estaban, ahí estaban y, y siguen todavía, y pidió solamente la encargada, de, del despacho de, de la dirección de programas integrales para el desarrollo del dos de las vacinas y por favor eh, ya, este, hizo el llamado para que las personas, las personas que todavía no han ido, o algunas que les falte la primera este, aplicación pues acudan, acudan con los papeles en regla, como sabía ya lo han mencionado a través de ellos pues para que Pueden decidir ese beneficio, que es la vacuna contra el
1: COVID-19 de Muy bien, pues allá está la invitación, mi estimado Francisco. Muchas gracias por la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Allá está Francisco Díaz Medina. Comenzó la vacunación de Cancino, 8 de la mañana, 6 de la tarde. Hoy se ha mostrado un número importante de gente. Eh, hace unos momentos, justamente en la mañana, pasé y vi mucha gente entre 20 y 30 pasé también hace unos momentos y sigue el número este de gente y, y bueno sí es un número importante déjeme decirle porque en la mañana apenas comenzaban a vacunar y había una formación pasé a eso de las 11 de la mañana y, y seguía esa misma formación tomando en cuenta que ya llevaban tres horas de vacunación entonces Sí hubo gente que no acudió por X o Y motivo y es verdaderamente lamentable, pero nos da gusto que finalmente recapaciten y se vayan a poner la vacuna. Momento de ceder los micrófonos a la 95.1 para que comience el pulso de Felipe Carriopuerto. Nos trasladamos hasta ese bellísimo municipio con Omar Medina. Muy buenas tardes. Hasta mañana aquí en la isla de Cozumel muchas gracias a todos los amigos que nos están sintonizando nos vamos a un corte, enseguida volvemos por favor no le cambie
0: vamos a una pausa estás en punto de las 12
7: la voz del caribe 107.7 FM
0: Rucos Night, con un servidor Alex Delao. ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Soy
11: Pepe Gordo, este domingo en la Hora Nacional, conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma. Y escucharemos la voz y la música de la charra Millennial, Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas. Todos los martes de 9 a 10 de la noche con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona. Solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz, la Voz de la de Historia. La historia.
1: Ay, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, la verdad, muy, muy agradecido el que usted nos esté sintonizando y esto sí queremos recalcarlo mucho. ¿eh? Se requiere sangre y plasma tipos A negativa o negativa eh, en el Banco de Sangre San Miguel de Playa del Carmen. En la dirección es la carretera federal, kilómetro 307, local 11. El Tigrillo, 777-17, Playa del Carmen, Quintana Roo, es para la paciente Nelda Martínez. Ella está en el Hospital Costamed de Cozumel. Eh, donar sangre es donar vida. Los requisitos para ser un donador se los doy a conocer para que si usted eh, obviamente quiere y puede lo, lo, y cumple con estos requisitos lo pueda hacer. Acudir con una identificación oficial con fotografía y vigente puede ser el INE, pasaporte, cédula profesional y licencia de manejo. Dos, edad es de 18 a 65 años. El tres, el peso mayor de 50 kilogramos, peso mayor de 50 kilogramos. 4. Eh, ayuno mínimo de 4 horas. Evita consumir alimentos con grasas 24 horas antes de la donación. Durante las 4 horas de ayuno solo puedes ingerir jugos, frutas, excepto plátano, mamey y aguacate. Té, café solo y mantenerse hidratado. No exceder horas de ayuno. No haber estado enfermo de gripe. Diarrea o infección dental en los últimos 14 días. No haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses. No haber sido operado en los últimos seis meses. No haberse vacunado en los últimos 30 días. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 24 horas previas a la donación. Es una invitación que nos están haciendo llegar para darlo a conocer de manera masiva a través de nuestros micrófonos. Allá está. De igual manera, le comparto otra información. La Feria de la Salud Social, Feria de Salud del Seguro Social, perdón, toma de colesterol, glucosa, peso y talla, entrega de cepillos dentales y preservativos masculinos. La vacunación de influenza para niños menores de 9 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas, Vacunación para niños menores de 9 años, sarampión, rubiola y parotiditis, hexavalente, neumococo y rotavirus. La vacunación para adolescentes a partir de los 12 años, hepatitis B, tétanos y difteria, adolescentes, varones, sarampión y rubiola. Vacuna eh, en el fraccionamiento, parque en el Parque Caribe, en el fraccionamiento que lleva por el mismo nombre, es jueves 11 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así justamente lo han dado a conocer. Por favor, por favor, si está en posibilidad de llevar a sus pequeños, hágalo, complétele el esquema de vacunación. Es muy importante que tengan todos y cada una de sus vacunas. Hoy hay programa Crónicas Urbanas Hechos Reales y Leyendas a las 9 de la noche Un servidor y el profesor David Domínguez Povedano Estaremos en estos micrófonos en esta misma frecuencia Hablando de sucesos históricos Pero también acompañados de anécdotas Experiencias paranormales historias, eh, leyendas urbanas y demás. Los temas de hoy son sin duda alguna muy interesantes, muy importantes, por lo que sí eh, le invitamos a que nos acompañe en estos 60 minutos de crónicas urbanas, hechos reales y leyendas. El profesor David Domínguez Povedano les espera junto con un servidor a las 9 de la noche. Así que usted tiene una cita, por favor. Eh, escuche, sintonice, sobre todo si está en casita, prenda su aparato receptor, si está en su automóvil de igual manera y escuche crónicas urbanas, hechos reales y leyendas a través de la 107.7 FM. Los temas de hoy, sin duda alguna, son eh, muy interesantes que sin duda alguna eh, le va a usted eh, dejar, por supuesto, cautivado. Así que, eh, la invitación es justamente al que nos sintonice. En la noticia nacional cae Santiago Nieto tras boda de escándalo, así lo dieron a conocer los medios, deja la unidad de inteligencia financiera y en su lugar queda pablo gómez rápidamente le cuento presentó su renuncia a la unidad de inteligencia financiera la llamada WiF. santiago nieto Cas Diego castillo lo informaron este lunes la secretaría de gobernación nieto castillo asumió el cargo desde el primero de diciembre del 2018 por instrucciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, Pablo Gómez Álvarez será el nuevo titular de la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la UNAM, catedrático y ex legislador. Destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos a partir del Movimiento Estudiantil 1968 y en distintas etapas históricas del país así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter eh, también después de su anuncio ofrecido por Gobernación Santiago Nieto Castillo difundió un mensaje en su cuenta antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF, mi lealtad con es con el presidente López Obrador, mi amor eh, para un eh, frey, dice, así lo dio a conocer eh, él precisamente el ex titular de la UIF eh, los, eh, la ostentosa boda entre el jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Winfrey, en fin de semana pasado en Antigua, Guatemala, estuvo rodeada de polémica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes de asunto escandaloso la boda de los altos funcionarios, tras la cual dimitió la Secretaría de Turismo de Ciudad de México, Paola Félix, por haber ido en un avión privado con dinero en efectivo no declarado. Es un asunto escandaloso. aun cuando se trata de un evento privado, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos y se sabe más de los asuntos privados, respondió el mandatario en rueda de prensa matutina en Palacio Nacional. López Obrador recomendó el lunes a los servidores públicos que actúen con moderación y, su ...y con austeridad y que sigan el ejemplo del expresidente Benito Juárez... ...quien decía que los funcionarios deben vivir en la justa mediana. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo... ...que Félix fue una funcionaria muy eficiente... ...pero que los altos funcionarios tienen prohibido viajar en avión privado. No lo vamos a permitir. Luchamos durante muchos años para que un servidor público no llegase al gobierno de la ciudad a querer ser, eh, seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos. Eso se acabó en el gobierno de la ciudad, nada de usar aviones privados. Aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos, afirmó la alcaldesa. Y bueno, pues ahí está la información que le damos a conocer y que obviamente ha simbrado los diferentes sectores de la sociedad mexicana es momento de irnos rápidamente a un corte y enseguida estamos de vuelta
0: vamos a una pausa estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe.
6: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas? que han confiado en mí totalmente, haré todo por ellas. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde, y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
7: música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, DreamTec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. Sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
8: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser, utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag, yo me quedo en casa. 107.7 FM
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Deutsche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol. La
7: Voz del Caribe. 107.7 FM
0: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
1: Tercer ejecutado del día en Cancún, ahí en el cuerpo semidesnudo y maniatado en la entrada de la colonia El Jordán, podría tratarse de un taxista de Isla Mujeres, aún esto no se confirma, el cuerpo semidesnudo y maniatado es de una persona que fue descubierto esta mañana en el camino de entrada a la colonia Jordán, cerca de la avenida Gastón Alegre, también conocida como Rancho Viejo. Fue una llamada 911 la que alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver tendido en plena vía pública y de forma preliminar se informó que una patrulla con elementos de la policía Quintana Roo confirmó el reporte. Los agentes acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes. Aún se desconoce la identidad del oxiso, pero se cree que pudiera tratarse de un taxista del sindicato de taxistas de Isla Mujeres, debido a que delante del cuerpo fue encontrado un taxi rojo con el motor encendido y luces intermitentes activadas, pero y, y, y activadas pero vacío así lo informaron las autoridades El presidente Andrés Manuel López Obrador está en Nueva York para conducir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó anoche a Nueva York, donde este martes conducirá la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esto a las 10 de la mañana, es decir, hace unas horas. López Obrador llegó alrededor de las 21 horas acompañado de Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante de México en la ONU y Daniel Azaf, jefe de ayudantía del presidente. A su llegada, simpatizantes del presidente mostraron su entusiasmo por la visita de tal modo que le cantaron las mañanitas previos a su cumpleaños 68 el sábado 13 de diciembre. Además, entonaron gritos de apoyo. De igual forma, fue recibido... ...con un grupo de mariachis... ...esto allá en Nueva York... ...Juez de Florida... ...autoriza la extradición de César Duarte... ...ex gobernador de Chihuahua... ...una juez de Florida... ...Estados Unidos decidió la noche... ...de este lunes... ...que César Duarte... Eh, ...ex gobernador de Chihuahua... ...acusado de malversación agravada... ...y conspiración en México... ...sea extraditado y enviado... ...al país... Para hacer frente a los cargos que le imputan, certificó que Duarte es extraditable en cuanto a esos delitos y orden durante detenido, eh, pendiente tanto en una revisión de la solicitud de extradición de México por parte del secretario de Estado como de la posible entrega de Duarte a México, escribió en su decisión la juez Lauren Lewis, magistrada de la Corte de Miami. Así las cosas. Muchas gracias a todos. Nuevamente voy a repetir eh, pues esta información que siempre es importante que los programas y campañas sociales se vayan difundiendo. Feria de la Salud, del Seguro Social, la toma de colesterol, glucosa, peso y talla. Entrega de cepillos dentales y preservativos masculinos. Vacunación de influenza para niños menores de 9 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. La vacunación para niños menores de 9 años: sarampión, rubiola y parotiditis, hexavalente, neumococo y rotavirus. Vacunación para adolescentes a partir de los 12 años: hepatitis B, tétanos y difteria. Adolescentes varones: sarampión y rubiola. Vacuna de sarampión y rubiola es adicional esto es en el parque del fraccionamiento caribe jueves 11 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde llegamos ya a la parte final muchas gracias a todas las personas que hoy nos sintonizaron la verdad un gusto el que usted esté al pendiente de la noticia y de la información a través de la 107.7 fm la voz del caribe soy porfirio ancona muchas gracias recuerde 9 de la noche Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas con el profesor David Domínguez Povedano y y a las 18 horas más noticias en este medio de comunicación. Pásela bien, muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.